0: Ist es wie eine Vorsorgeuntersuchung? Ja, ich vergleiche es mal wie mit Keller aufräumen. Du weißt immer, dass du das machen musst mal. Und dann äh, ist heute gerade so schönes Wetter. Nächstes Wochenende kommen die Verwandten und schwuppdiwupp ist schon wieder ein Jahr hoch.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit euren Hosts André Bajorath und Kilian Thalhammer.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Heute haben Kilian und ich mal wieder einen Gast und äh, dieser Gast ist auch nicht das erste Mal hier, sondern er war schon mal hier bei uns. Boah, Till, wann warst du bei uns? Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren? Oh, ich
0: vermute eher zwei Jahre.
2: Till, herzlich, herzlich willkommen im Payment Banking Podcast. Vielen Dank. Herzlich willkommen, André und Kilian. Hallo Kilian. Grüß euch. Kilian, worüber wollen wir sprechen? Ein
3: bisschen über den Till und was er und Ventig so auf die Beine gestellt haben in den letzten ein, zwei Wochen. Also was wo man <lacht> am Markt gesehen hat. Ich glaube, es hat länger gedauert als ein, zwei Wochen, aber gesehen hat man es in ein, zwei Wochen.
2: In der Tat. Also worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über, ist es Vantik oder ist es Vantik? Schon mal die erste Frage. Und dann darüber haben wir damals, wie gesagt, schon mal im Podcast mit äh, Penseo, die es mittlerweile nicht mehr in der Form gibt, gesprochen über das Thema Altersvorsorge eigentlich im, im Groben. Und vielleicht fangen wir nochmal damit an, Till, dass du kurz was zu dir sagst, kurz was zu Vantek, Vantek sagst ähm, und wir dann ein bisschen tiefer in das reingehen, was ihr, was Kilian gerade schon andeutete, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen announced habt. Magst du vielleicht ganz kurz noch was zu dir sagen, Till?
0: Klar, sehr, sehr gerne. Also erstmal Vantek. Also, wir sagen immer Vantech. Aber, also, wer das lieber Englisch haben will, kann auch gerne Vantech sagen, aber eigentlich Vantech. Also, ganz kurz zu mir. Was ich ab Vantech gegründet vor knapp drei Jahren. Davor war ich bei BCG im Bereich Banking, habe da das äh, Retail und Private Banking für den deutschsprachigen Raum geleitet. Und davor war ich mal bei der UBS in der Schweiz und da zuständig fürs Vertriebsmanagement. Des, äh, für Retail- und Business-Clients.
2: Was macht ihr mit, mit Vantik? Ja, was wir mit
0: Vantik machen, ist im Prinzip, wir wollen Menschen helfen, Gewohnheiten, Spargewohnheiten fürs Alter aufzubauen, ganz einfach gesagt. <lacht> und am Ende geht es ja darum, dass du, wenn du wenn du auch fürs Alter vorsorgst, ein langfristiges Ziel erreichen willst und äh, wie viele langfristige Ziele kannst du die halt nur erreichen, indem du viele kleine Dinge veränderst, viele Gewohnheiten aufbaust und ähm, darum geht es bei Vantec. Dass du wirklich anfängst, überhaupt mal zu sparen und dann eben dran
2: dranbleibst zum Sparen. Und das ist der Haupt, die Hauptidee von VanTech. Kilian, wie machst du denn das? So fürs Alter und so.
3: <lacht> das wird ein extra Podcast. Ähm, naja, also unterschiedliche, unterschiedliche, äh, Aspekte, natürlich ein bisschen, bisschen nach dem klassischen Modell, einmal was abgeschlossen, nie mehr anschauen, in der Hoffnung, dass es dann, falls ich, falls ich irgendwann mal was fürs Alter brauche, auch noch was da ist. Das ist, glaube ich, so das klassische, klassische Modell, was man wahrscheinlich sehr, 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 sehr oft äh, findet. Also, Bisschen die Herausforderung, eigentlich will man nichts mit zu tun haben, trotzdem hat man schlechtes Gewissen, wenn man nichts macht. Also am liebsten ist ja so ein so ein unsichtbares Altersvorsorgeprodukt, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine eurer Herausforderungen, Till, dass das Produkt eigentlich keiner, keiner haben möchte. So ein bisschen ähnlich wie es wie es mit Payment ja auch ist, damit will ja auch keiner was zu tun haben, weil der klassisch abgedroschene Spruch ist ja bezahlen will keiner, Vorsorgen will auch keiner, oder?
0: Ja und nein. Also grundsätzlich ist es schon mal so, dass ähm, die meisten sind sich vollkommen bewusst, dass sie was zum Thema Altersvorsorge gebrauchen und wollen auch was machen. Also sagen wir mal, der Wille und die Intention ist da.
2: Aber ist und, das so wie Vorsorgeuntersuchungen? Das weiß auch jeder und macht trotzdem keiner? Ich
0: Möglicherweise... Die Leute gehen halt noch mal einen Schritt weiter. Das wird dann auch noch mal gegoogelt und man guckt auch noch mal nach. Und dann stellen halt viele fest, oh mein Gott. ja Und sind äh, also überfordert damit und frustriert und so weiter. Und dann wird es erstmal in die Ecke geschoben. Ist Es wie eine Vorsorgeuntersuchung. Ja, ich vergleiche es mal wie mit Keller aufräumen. Du weißt immer, dass du das machen musst mal. Und dann äh, ist heute gerade so schönes Wetter. Nächstes Wochenende kommen die Verwandten und schwuppdiwupp ist schon wieder ein Jahr rum. Und so ein bisschen ist das auch mit dem mit dem Thema Altersvorsorge. Und ähm, dann muss man dazu auch noch sagen, kommt natürlich ein Thema. Ähm, ich würde mal sagen, was uns drei hier zum Beispiel nicht betrifft, aber für die meisten Leute ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, da muss man sich im Klaren sein, das ist ein unheimlich komplexes Thema, von dem man keine Ahnung hat. Und ähm, was man aber weiß, dass es unheimlich wichtig für einen ist und dass es ziemliche Konsequenzen mhm. hat, welche Entscheidung man damit trifft. Und das führt natürlich für viele dazu, eine unheimlich große Unsicherheit.
1: Adorsis Driving Payment Transformations Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorsis den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-How für ihre Kunden ab. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
3: Vielleicht im Vergleich nochmal, den du gerade gemacht hast, Andre. Die Vorsorgeuntersuchung hat ja immerhin noch teilweise harte Deadlines im Sinne von, muss man bis 30, bis 40, bis 50, bis 100 machen, auch wenn sich nicht jeder dran hält. Aber es gibt, glaube ich, noch was. Die Schwierigkeit wahrscheinlich bei der Altersvorsorge ist, es gibt keine Deadline. Es, es läuft so nebenher und je länger es nebenher läuft, desto desto mehr verpasst man eigentlich. Ne? Gibt es
2: irgendwann einen Punkt, wollte ich gerade fragen, Kilian? also äh, daran, daran anknüpfend, Till, gibt es irgendwann ein Alter, wo du sagst, macht keinen Sinn mehr?
0: Das äh, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil du sonst, ähm, glaube ich, dann hast du es ja aufgegeben. Ja, mhm. Also wahrscheinlich irgendwann wird es echt, echt, echt schwierig, nach hinten raus wirklich nochmal vorzusorgen oder du musst halt wirklich einfach auf deine staatliche Rente oder eine betriebliche Rente, die du hast, äh, dich äh, verlassen und hoffen, dass es klappt.
2: Ja? Aber trotzdem ist es eigentlich so, dass man sagt, ähm, sollte eigentlich losgehen mit dem Berufseinstieg und wahrscheinlich spätestens innerhalb der ersten zehn Jahre, oder? Absolut, genau, das ist
0: auch der Punkt. Also wir sind ursprünglich mal gestartet und haben mal überlegt, kannst du eigentlich Studenten und ähm, Auszubildende ansprechen? Das macht keinen Sinn, ja. Also, weil da hast du einfach zu wenig Geld. Und äh, vollkommen andere Prioritäten. Was wir aber sehen, genau, wenn du quasi deine Ausbildung abgeschlossen hast, wenn ein Studium abgeschlossen hast, dass dann die Leute anfangen, so sich mehr damit zu beschäftigen. Und dann wird das Leben ja so ein bisschen ernster. Ja, also irgendwie, du entscheidest dich vielleicht mal äh, für einen Lebenspartner, für ein bisschen länger. Ähm, möglicherweise kommen auch noch Kinder, du willst auch noch heiraten und so weiter. Und dann ähm, gewinnt das Thema an Bedeutung. Und latent ist es dann immer da. Das heißt, du bist so, ich nenne das so, so einen passiven äh, Research machst du, du liest dann auch mal einen Artikel darüber und so weiter und denkst dir, ah Mist, ich müsste es eigentlich machen ähm, und das ist das dann so, wo ähm, du eigentlich auch reinkommst zu sagen, hier, hier brauchst du eigentlich eine Lösung, weil ab dem Moment ist es dann doof, es aufzuschieben, ja, weil du verlierst einfach brutal, äh, je länger du das dann weiter aufschiebst.
2: Du hast gerade gesagt, jetzt seid seit ja drei Jahren oder vor drei Jahren ein bisschen hm. losgelaufen mit dem Thema. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal Revue passieren lassen, was die Ursprungsidee war und <lacht> was auch ein bisschen der Grund war warum oder der Grund ist, warum wir jetzt zusammenkommen, weil ihr habt was Neues gemacht und ja. ähm, habt euch ein neues, mindestens Feature und vielleicht sogar mehr gegeben und vielleicht auch ein bisschen über die Learnings der letzten drei Jahre berichten und dann einfach auch, wie gesagt, zu dem Grund kommen, ähm, was ihr jetzt getan habt.
0: Ja, gerne. Also ganz ursprünglich bin ich eigentlich mal gestartet mit der Idee zu sagen, du musst eigentlich den Prozess, ähm, wie du zu einer Altersvorsorge kommst, ähm, digitalisieren. Ja, bestehenden Prozess, das digital zu machen und damit hast du eine Lösung. Und habe dann relativ schnell gelernt, dass das nicht ausreicht, dass du tiefer in das Produkt reingehen musst und auch das Produkt anfassen musst, weil schon das Produkt selber überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat was mit dem Thema Flexibilität zu tun, das hat aber auch was damit zu tun, dass es halt ganz andere Familienverhältnisse und Arbeitsverhältnisse heute gibt. Und daraus ist dann das heutige, ich sag mal, Backbone von Vantik entstanden, was einen Fonds ist, der im Prinzip für sagen wir mal, jeder Mann und jede Frau eine breite Anlage ermöglicht, kombiniert mit der Tatsache einer Absicherung gegen ähm, Verluste. Weil das war auch einer der wesentlichen Erkenntnisse, die wir äh, dabei hatten, dass äh, das Thema Absicherung ganz, ganz wichtig ist und das, was du eingezahlt hast. Also wenn es um die Altersvorsorge geht, geht es vor allen Dingen darum zu sagen, ich kann nicht das, was ich mal gespart habe, verliere ich nicht. So, und das ist das Kernprodukt von von Vantec. Das haben wir dann ähm, 2019 äh, im Februar gelauncht, sind sind damit an den Markt gegangen und ähm, haben auch festgestellt, dass die Kunden das sehr stark annehmen, insbesondere weil es simpel und einfach ist, weil wir quasi mit denen auf Augenhöhe agieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und einer, der für mich eine riesengroße Erkenntnis war dabei, ist das Thema, dass du immer wieder an dein Geld rankommst, ist für die Menschen ein großer Sicherheitsaspekt. Ich habe das lange nicht verstanden, weil ich komme immer so aus der Banker-Perspektive, wo du sagst, äh, Risiko und Sicherheit hat was mit Volatilität und solchen Themen zu tun. Und in vielen Kunden der Views, die dann gesagt haben, nein, was es sicher macht, ist für mich die Tatsache auf der einen Seite, dass ich diesen Absicherungsmechanismus und den Sicherheitspuffer habe, dass ich auf der anderen Seite aber auch wieder an mein Geld rankomme. Das war für mich zumindest mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und dann
2: vielleicht ganz kurz, vielleicht ja. ganz kurz, Hil, du, du musst das einmal ganz kurz erklären, dass du immer ans Geld herankommst. Das ist für dich der große Unterschied zur klassischen sonstigen Altersvorsorge, die man möglicherweise aus der Lebensversicherung oder aus sonstigen Fondsparplänen oder Riester-Renten oder sowas kennt, wo man wirklich sagt, an das Geld kommst du ran mit 65 oder mit dem, mit dem Renteneintritt. Ja? Und bei euch ist es so, dass du immer ans Geld herankommst. ja.
0: Korrekt, korrekt. Okay. Und das heißt, du kannst es dir jederzeit auszahlen lassen.
2: Mit einem Verlust?
0: Nein, zu dem aktuellen Wert. Okay. Ja? Also Und du das kannst das dann zum, zum, wer das dir auszahlen lässt. Heute kriegst du den aktuellen ähm, Zeitwert. Wenn du ähm, das dir zur Rente auszahlen lässt, dann kriegst du mindestens das, was du eingezahlt hast beziehungsweise in der Regel mehr, nämlich das, was der aktuelle Zeitwert hat.
2: Okay. Und dann ganz kurz nochmal zu dem Puffer. Also damit wir einfach nochmal das ja. Ursprungsprodukt einmal ganz kurz erklärt haben. Was ist der Risikopuffer, von dem du gerade gesprochen hast? Der Risikopuffer hast? ist im Prinzip
0: ein, ein Deckungsstopp, der allen Anlegern selber gehört, der aber ähm, quasi jetzt nicht ähm, als eine, eine Garantie funktioniert, die dann mit Eigenkapital hinterlegt wird, sondern es ist so, dass alle Anleger zahlen 1% ihrer Einzahlung in separaten äh, Fonds rein und äh, wenn du in Rente gehst und zum Zeitpunkt, äh, wo du in Rente gehst, deine Fondsanteile weniger wert sind, als du eingezahlt hast, wirst du daraus kompensiert. Ja, das funktioniert statistisch mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, also mit über 99 Prozent, kriegst du damit mindestens auch in das wieder, was du eingezahlt hast. Und das ist der Sicherheitspuffer. Der ist natürlich dadurch viel, viel, viel günstiger als jetzt jede klassische Garantie, ähm, die du halt äh, dann mit, mit Eigenkapital hinterlegen musst. Wenn du das mal durchrechnest über einen Zeitraum von 30 35 Jahren, liegst
2: du dabei fünf Basispunkten pro Jahr. Kilian, verstanden? Oder ja, ich Fragezeichen auf der Stirn?
3: Nö, ich habe es verstanden, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Benchmark, weil ich mich ja schon also A, ein bisschen mit Altersvorsorge beschäftigt habe und unter anderem auch mit dem Produkt schon. Ich glaube aber schon, dass dieses, was Thiel was gerade sagte, zumindest mal die Chance zu haben, Geld wieder rauszunehmen, wäre mal ganz interessant, wie viele das dann wirklich tun. Das merkst du wahrscheinlich aber erst, wenn du das mal 10, 15 Jahre im Markt hast. Aber allein das Gefühl zu haben, ich kann das wieder wegüberweisen, wenn ich morgen beschließe, was auch immer zu tun, dass das, glaube ich, das Differenzierungsmerkmal ist, weil ansonsten wäre es ja ein sehr normales Altersvorsorgeprodukt. Ja? Also, wenn du das Feature weglassen würdest, wäre das normal, unabhängig jetzt mal von der Ansprache der Kunden und der, 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 der Digitalisierungsschicht, die drüber liegt.
0: Richtig, ja. Till? Ja, absolut. Und das gilt in beiden Richtungen. Also, dass du an das Geld rankommst, das sehen wir, das machen die Leute auch. Die ziehen mal was ab, aber nicht komplett. Also, du musst es nicht komplett auflösen, sondern wenn du mal einen Engpass hast, kommst du an das Geld ran. Also und, Teilauszahlung, ja? Genau, genau. Mhm. Und was wir halt auch sehen, ähm, die meisten Leute haben quasi eine regelmäßige Zahlung und schieben dann ab und zu mal so Einmalzahlungen hin. Und wenn du die fragst, warum machst du das so, dann sagen die, ja, ich weiß, dass ich jeden Monat 150 Euro sparen kann, und wenn ich dann mal 1000 Euro auf meinem Konto angespart habe, dann schiebe ich das zu euch rüber, weil da ist es ja besser aufgehoben, als wenn es auf meinem Girokonto ist. Und wenn ich es brauche, käme ich ja wieder ran. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
2: Okay. Und sag mal, jetzt hast du ein bisschen erklärt, was ihr bisher gemacht habt, drei Jahre lang. Und das klingt ja auch gut, aber so richtig. Jetzt brauchtet du da was Neues oder jetzt brauchtest du, um noch neue Kunden drauf zu bekommen, noch mal was Neues oder oder was ist der Grund, warum wir jetzt ja, gerade und, mit, mit dem neuen? Ja,
0: ja genau, es gab, es gab zwei große Herausforderungen. Wir haben immer noch relativ lange gebraucht, um die Kunden ähm, zu konverten von dem Zeitpunkt, wo die das erste Mal eine E-Mail dagelassen haben, bis die wirklich konvertiert haben, äh, hat es bis zu sechs Monaten gedauert. Und auf der anderen Seite hatten wir für unser Modell immer noch zu so hohe ähm, Akquisitionskosten. Ja, also die lagen sicherlich eher bei zehn Prozent dessen, was ein klassischer ähm, Altersvorsorgeanbieter hat, aber für ein Modell, wo du sagst, du kannst ab 1 Euro sparen, äh, waren die eben immer noch zu hoch.
2: Weil du nicht genug Geld mit den Kunden verdienen konntest, die halt so geringe exact. Summen eingezahlt haben, ja? Exakt
0: und halt
3: wieder rausnehmen können, oder? Und und mhm. Risiko, sie nehmen die Kohle wieder raus, was ein Vergleichsprodukt wahrscheinlich nicht in der Art hat, beziehungsweise der macht es halt teurer, sich äh, die Kohle wieder rauszunehmen.
0: Exakt, wobei das gar nicht mal so die Rolle spielte, sondern wirklich einfach langsamer auch die Leute sparen. Ja, das, das war erstmal der, der, das wichtigere Rational davor. Ja. Okay. Und wir uns dann gefragt haben, wie können wir das eigentlich lösen? Weil jetzt durch irgendwie Performance Marketing, Optimierung und so weiter können wir das nicht lösen. Das heißt, wir müssen hier was fundamental ändern. Und sind nochmal sehr viel tiefer wirklich eingestiegen zu verstehen. Erstens, wir haben noch mal ein paar hundert Kundeninterviews geführt, nochmal ganz, ganz genau zu verstehen, was, wie funktioniert denn der Weg, bis die Kunden zur, zur Altersvorsorge kommen. Was sind ihre Gefühle, ihre Emotionen dabei, was sind die Schwierigkeiten, die sie haben. Das war das eine und das andere ist, wir haben unheimlich viel getestet. Um ehrlich zu sein, da ist uns auch ein bisschen Corona entgegengekommen, weil wir dann gesagt haben, okay, jetzt ähm, warten wir erstmal ab mit Corona, was da passiert, fahren jetzt erstmal die Marketing-Budgets runter, hatten aber ja noch das Team da und haben dann gesagt, dann lass uns doch einfach wirklich die Kapazität nutzen, um jetzt mal zu testen. Und wir haben verschiedene Propositionen getestet, wir haben verschiedene Target-Groups getestet und wir haben verschiedene Produkt-Features getestet. Und ein Feature, was wir getestet haben, war zum Beispiel eine Karte. Also ähm, Motivation dahinter war zu sagen, ähm, wie kannst du das eigentlich anfassbar machen? Wie kannst du mit irgendwas arbeiten, was die Leute auch sehen, was so was ein bisschen tangibel ist? Und haben dann getestet, was wäre, wenn du ähm, eine Kreditkarte machst und diese Kreditkarte hat einen Cashback in deine Altersvorsorge.
3: Als Funktionalität im Prinzip, als Feature also, der Karte.
0: Statt, sonst hast du ja immer irgendwie, da ist eine, irgendeine Versicherung dabei, Auslandskrankenschutz oder ich sage immer halber freier Zo-Besuch. aber ich glaube, das gibt es nur bei der Haspa beim Joker-Konto oder so, aber ähm, also solche Dinge sind immer dabei, zu sagen, warum machst du nicht was, was wirklich sinnvoll ist für deine Zukunft und das Resultat war bombastisch, ja, also wir haben plötzlich äh, Leads für 80% weniger bekommen, wir haben unheimliches Engagement gesehen, also wo sich Leute in Foren darüber unterhalten haben und wir so, oh, oh interessant und dann haben wir mal geguckt, okay, ist das jetzt sozusagen One-Hit-Wonder und haben es mal ein bisschen variiert, mit verschiedenen Dingen getestet und so weiter und festgestellt, sehr, sehr, sehr konsistent, egal wie du es drehst, da gibt es eine unheimliche Nachfrage und ähm, haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal überlegen, was heißt das denn eigentlich für uns und ähm, es gibt ja immer so dass die Aussage, du merkst, wenn du Produkt Market Fit hast und da muss ich sagen, das war so ein Ding, ja, offensichtlich, dieses Produkt hat offensichtlich direkt einen Product Market Fit, ja, wo es, die Leute finden das von Anfang an super
2: so, nein, haben wir gesagt, Warum macht das heute keiner, Till? Gibt es das schon am Markt? Oder wenn du, wenn du, wenn du das Gefühl hast, ja. da ist ein totaler Need da und die Leute springen sofort da drauf, könnte man ja eigentlich sagen, so, also wenn jetzt so bombastisch, neu, geil ist die, die Grundsatzidee jetzt auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Warum ja. gibt es das heute nicht?
0: Das ist eine gute Frage, weil vielleicht das eigentlich nicht zum Thema Altersvorsorge passt, aber das ist das, was es gerade attraktiv macht. Weil das ist ja plötzlich was, was du jeden Tag benutzt. Das ist was, was du, was eher transaktional ist, als es wirklich langfristig ist. Und ähm, damit ist es, wir, wir sind ja auch drei Jahre nicht drauf gekommen. Ja. Und wir sind ja auch lange nicht drauf gekommen, dass das so der Punkt ist, der, die, oder andersrum angefangen, die größte Hürde ist überhaupt erstmal anzufangen. Ja. Diesen, diesen, einfach mal zu starten. Und dass so ein Produkt, dir helfen kann, zu sagen, okay, ich starte mal. Ich weiß, dass das nicht ausreicht, aber damit habe ich mal was. Und das ist so, so ein positives Momentum, was du schaffst. Und ähm, ja, es ist halt ein bisschen aus einer Altersvorsorgebrille out of the box gedacht. Kilian. Ja,
2: ja, genau. Ja, sag du. Also
3: erinnert mich so ein bisschen an die an die Produkte, also jetzt mal von der Kartenseite her gedacht, ähm, die es ja auch schon länger am Markt gibt, dieses, sagen wir, mal, sagen wir mal, automatische Sparen bis hin zu Gamification in diesem Kontext. Habt ihr euch davon die mal angeschaut und schaut, wie die Metriken funktionieren? Weil ob ich jetzt auf, keine Ahnung, ein 10.000-Euro-Auto 10 spare oder das Ganze in die Altersvorsorge reinpacke, ist ja von der Logik und auch, glaube ich, vom Kundennutzen und von der Hürde, aus meiner Sicht nicht so weit weg. Siehst du da sehr ähnliche Sachen? Also USA gab es ja große Beispiele, in paar ja. in Europa ja auch. Ähm, ist das ähnlich? Nur Altersvorsorge versus Sparen. Aber da du das Geld ja rausnehmen kannst, ist es doch nicht so unähnlich?
0: Ja, es gibt, ähm, mental sind es zwei unterschiedliche Töpfe. Das Thema Sparen, wenn du jetzt aufs Auto sparst, auf den Urlaub sparst, ist der eine Topf. Das Thema Vorsorge ist der andere Topf. Ähm, das wird behandelt, die Menschen auch anders. Interessanterweise in Deutschland ist es ja sogar so, dass eine findet bei Banken statt, das andere findet bei Versicherungen statt. Da gibt es ja keinen natürlichen Grund, warum beispielsweise Altersvorsorge so stark bei Versicherungen stattfindet, beziehungsweise es macht ja sogar in vielen Dingen überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber sagen wir mal, die Mechanismen im Sinne von Anreiz dahinter, die sind sehr ähnlich. Das ja, das hat auch was mit Gamification zu tun, ähm, das hat was damit mit Convenience zu tun und ähm, das äh, absolut, würde ich sagen, ähm, da, wir haben uns eben auch verschiedene Dinge angeguckt und versucht, die zu übertragen auf das Thema Altersvorsorge. Was am Ende dann natürlich den großen Unterschied macht, ist zu sagen, spare ich jetzt oder habe ich so ein Element einfach, um das, ja, ich sammle irgendwelche Punkte, ich habe ein Gamification-Element dahinter oder habe ich gleichzeitig ein riesen Riesenthema gelöst, was wir ganz am Anfang gesagt haben, was mir ja sowieso irgendwie so im Hinterkopf schwebt. Ich müsste ja sowieso was für das Thema Altersvorsorge machen. Und ich glaub, das macht einen Unterschied dann am Ende, dass ich sage, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben das ja nämlich ausprobiert auch. Wir haben auch getestet zu sagen, okay, das ist jetzt hier eine Altersvorsorge, Große Altersvorsorge drüber geschrieben, die funktioniert mit einer Kreditkarte, versus das ist eine Kreditkarte und mein Kleiner hat drunter geschrieben, die hat eine Altersvorsorge dran gehängt. Das hat ziemlich ähnlich funktioniert. Das war für mich sehr interessant zu sehen.
2: Wenn ich nochmal ganz kurz, also wir, haben, wir sind jetzt schon eingestiegen, so ein bisschen in, ja, in, in das Produkt sozusagen. Ja. Wenn du nochmal ganz kurz sagst, also was ihr euch überlegt habt in der ganzen Corona-Zeit und sowas, ähm, ihr brauchtet günstig oder ihr müsstet günstiger an Kunden herankommen, habt es mit der Karte gedacht. Wie funktioniert das? Der Kunde schließt eine Kreditkarte bei euch ab und dann, was passiert dann?
0: Genau, also erstens ist es keine Kreditkarte, sondern wir haben, die Ursprungsidee war eine Kreditkarte und dann haben wir das mal mit Kunden gesprochen und die haben gesagt, ich will aber kein neues Konto öffnen. Ich will, dass das auf mein Sparkasse, auf mein N26 oder DKB-Konto läuft. Außerdem ähm, will ich das sofort auf meinem Konto sehen. Ähm, was uns dann relativ schnell dazu geführt hat, okay, das braucht gar keine Kreditkarte sein, sondern das sollte eher eine Debitcard sein. So. Und wie das funktioniert ist, du eröffnest äh, im Prinzip, eine, du schließt eine, eine Debitcard ab, bekommst diese Debitcard, ähm, verbindest dein Konto damit. Das heißt, du brauchst, du hast kein separates Konto. Also wir wollen jetzt nicht die nächste Neobank werden. Ja? Das ist überhaupt nicht die, ähm, die, die Zielsetzung, sondern ähm, du behältst dein äh, Konto bei deiner, bei deiner Bank, die du schon hast, und dann benutzt du das halt wie eine Kreditkarte, wie eine ähm, oder eine Girocard oder eben die, die Debitkarte dann, uh, um damit Zahlungen zu tätigen.
2: Und, dann
0: und das heißt, und ein Prozent in deine auf dein Wante-Konto.
2: Okay. Und äh, wie fandest du die Kreditkarte? Jedes mal per Lastschrift oder, oder musstest du sie auffüllen, prepaid? Oder wie macht nee, ihr das? Das dies, dies
0: ziehen wir ein. Ähm, da sind wir gerade technisch noch am gucken. Also entweder über SEPA oder dass du das dann über PSD2 äh, halt, äh, einziehen kannst direkt. PSD2 hätte natürlich den Vorteil, dass du äh, das dann wirklich äh, direkt machen kannst und nicht diese äh, paar Tage Verzug drin hast.
2: Mhm. Kilian, kennst du das? Hast du das schon mal irgendwo gesehen, so ein Modell?
3: Jetzt in Kombination mit Altersvorsorge habe ich es noch nicht, noch nicht gesehen. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ähm, also so ein bisschen aus Produktsicht, wer ist Ross, wer ist Reiter an also dieser ganzen Geschichte? Warum oder äh, aus welchem Grund kauft dieses Produkt einer, um daraus auch, die Frage zu stellen, ist das jetzt eher ein Proof of Concept, das heißt im Sinne von, ich habe jetzt mal ein anderes Vehikel genommen und dadurch die Altersvors das Altersvorsorgeprodukt zum Kunden gebracht und eigentlich ist es so ein bisschen entkoppelt, das heißt, ich kann das Altersvorsorgeprodukt ja auch überall anders dranhängen oder ist diese Kombination mit der Karte wirklich zwingend, ja, das heißt eng verbunden
0: und ohne Karte kein Produkt? Wie siehst du das, Till? Nee, ist überhaupt nicht zwingend. Ja, es ist, sondern es ist eher für diejenigen, die sich schwer tun mit dem Thema Altersvorsorge, eine Möglichkeit da rein zu starten und zu sagen, guck mal, du kannst einfach hier anfangen und es tut überhaupt nicht weh. Ja, und das ist, oftmals ist das ja so der, der allererste Schritt überhaupt, wie wenn du dir vornimmst, irgendwie mehr Sport zu machen, ähm, der, der, den ersten Schritt zu machen, der ist der wichtigste. Und genau diesen Punkt überwinden wir halt mit dieser Karte. Ähm, wer das nicht haben will, der kann ganz normal auch das Vantik-Produkt oder jedes andere Produkt natürlich nutzen. Ähm, die Karte ist quasi ein Angebot, ganz schmerzlos mit dem Thema Alters, Altersvorsorge zu starten.
2: Ist die Karte kostenlos, Till? Die Karte ist kostenlos, ja. Okay. Und wer ist die Bank dahinter? Wer gibt sie raus? Da sind wir gerade
0: noch mit verschiedenen Banken am Verhandeln und werden das in den nächsten Wochen
2: announcen können. Aber das heißt, ich kann momentan noch nicht abschließen, sondern ähm, die Karte abschließen oder, oder habt ihr jetzt schon irgendwie einen Testpartner?
0: Wir, wir, momentan läuft das mit einem Testpartner und äh, wir testen das gerade, haben ein paar hundert Testkunden drauflaufen, ähm, einfach um auch zu verstehen, wie verhalten die sich, ähm, auch um den Input zu kriegen der Kunden und ähm, vorhanden parallel, äh, mit wem wir das dann äh, dauerhaft machen werden. Okay.
3: Hattet ihr, hattet ihr andere Ideen? Also du hast ja dein Problem vorher geschildert, warum ja. ihr überhaupt so weit gekommen seid. gesagt, wir müssen jetzt äh, was anderes machen. Customer Acquisition zu teuer und so weiter. Gab es
0: andere Optionen, die außer der Karte auf dem Tisch waren, die zu versuchen? Absolut, absolut. Also wir haben äh, viel, auf dem, viel geguckt im Bereich Education. Also nochmal viel stärker den Leuten zu helfen, auf dem Weg zur Altersvorsorge. Das haben wir uns sehr, sehr viel angeguckt. Ähm, wir haben uns viele Dinge ähm, auch um das ganze Thema Gamification jetzt ohne die Karte angeguckt. Wir haben uns aber auch verschiedene Kommunikationsthemen angeguckt. Ja? Wie, wie versuchst du das Thema Altersvorsorge anders drüber zu bringen? Also da haben wir wirklich einfach sehr, sehr, sehr breit getestet. Die Karte war, wie gesagt, eines von verschiedenen Tests. Ähm, sie war nur der Test, der wirklich rausstach. Vom, vom Ergebnis
2: her. Till, verdienst du mit der Karte Geld, wenn du sie kostenlos rausgibst, weil du noch Interchange bekommst oder geht äh, einfach alles eins zu eins, was ihr noch daran hättet verdienen können, auch ähm, an den Kunden? Wir verdienen mit der Karte kein Geld. Okay, dann erklär mal, wie, wie ihr Geld verdient. Du hast, vorhin, du hast vorhin gesagt, so, ähm, uns kommt es immer darauf an, dass die Kunden nicht nur 1 Euro einlegen, sondern irgendwie mehr Geld reinlegen. Das scheint ja irgend so was wie Assets Under Management oder sowas zu sein. Absolut, genau.
0: Also sozusagen, wir nehmen einen Return on Assets Under Management auf die auf das was du was du an Guthaben hast und das es ähm, der die Hauptquelle womit wir Geld verdienen was wir überlegen ob es zukünftig nochmal mal so ein paar Premium Services geben könnte Spielereien auch möglicherweise mit der Karte, aber das sind noch so Überlegungen, wo man mal austesten muss. Beziehungsweise haben wir eine riesen, riesen lange Liste, wo uns Kunden schon vorgeschlagen haben, was sie alles für Features gerne hätten, wofür sie auch gerne bereit wären zu zahlen. Also es ist ja immer wieder faszinierend, wie engagiert und motiviert Kunden sind und die die e mail schreiben, was sie alles geil finden
2: und gerne hätten. Ist es für die Kunden... Transparent, womit du Geld verdienst und ähm, was sie an dich bezahlen? Also so ein bisschen so, wir haben ja heute, wir, wir, wir haben ja heute einen Artikel gehabt auf Payment and Banking vom, vom Nils, mit der, der mittlerweile der Nörgel Nils heißt, der sagte, ähm, geht weg mit den Provisionen und sowas. Ne? Ich glaube, Kilian, das war glaube ich der die Überschrift. Ne? Ähm, ist es den Leuten ähm, echt transparent?
0: Also ähm, es, ist, es ist relativ einfach zu verstehen und, und insofern auch transparent. Also was was wir nehmen, ist ein äh, Prozent der Assets an der Management und dazu kommen die Kosten, die im ETF liegen, die liegen bei 20 Basispunkte. Ja. Das sind das sind die Kosten und da ist sozusagen, das ist eine All-In-Fee, da ist alles drin, da ist auch das Konto drin. Ich, ich frage mich immer so ein bisschen, äh,
3: transparent ist das eine, wie wichtig ist das denn eigentlich? Vor allem bei so einem Produkt, das ja eher darauf ausgelegt ist, dass es...
1: Unsichtbar läuft, dass
3: es nebenher läuft und das über die Lange der, Länge der Zeit läuft. Ja, habt, habt ihr dann ein Gefühl, Till, wie wichtig das den Kunden ist? Oder schreibst du denen einfach was hin und sagst, hier, ihr seht es transparent, aber ob da jetzt ein Prozent steht oder zwei oder 0,5, macht eigentlich keinen kein, kein Unterschied, sondern wichtig ist die Transparenz.
0: Spannende Frage. Ähm, genau wie du sagst, das spielt jetzt keine so riesen Rolle. Ja, das ist, ähm, am Ende kommt, ist das Thema Sicherheit am wichtigsten, dann kommt das Thema Flexibilität und dann kommt erst Rendite und dann kommen erst Kosten. Ja, Solange die jetzt nicht komplett off sind, ist das gar nicht so ein großes Thema, ähm, was, die, was die Kosten angeht. Wir haben immer wieder so ein bisschen so Diskussionen, aber interessanterweise, das sind eigentlich gar nicht die Kunden, auf die wir zielen. Also wir haben auf der einen Seite sicherlich die Diskussion mit den Kunden, die das selber machen. Ja, die irgendwie, das sind irgendwie fünf, sechs Prozent der Bevölkerung, die halt irgendwo ihren Konto, ihr Trading-Konto haben und ähm, selber anlegen, sich Portfolio zusammenstellen und äh, das ist natürlich äh, deutlich günstiger, als äh, wenn, du, wenn du das über jemand machen lässt ähm, und da muss ich sagen, das können aber einfach viele nicht und dann hast du auch eine Gruppe und dann hast du natürlich immer wieder den Vergleich auch zum Beispiel mit den Robo-Advisern, ähm, die auch ein bisschen äh, günstiger sind als, als wir, ähm, wobei man aber sagen muss, die dafür dann halt einen äh, Minimumbetrag äh, haben. Ja? Und ich meine, das macht halt einen riesengroßen Unterschied, weil wenn du sagst, der Kunde muss mindestens 10.000 Euro anlegen und du nimmst jetzt 90 Basispunkte, dann hast du mal 90 Euro im Jahr. Ähm, wir sagen, du kannst mit einem Euro anfangen und jetzt nehmen wir an, der Kunde äh, hat irgendwie 1000 Euro auf seinem Konto liegen oder die Kundin, dann hast du halt 9 Euro. Die Kosten sind exakt die gleichen. Ja, Also eine Kundin, die 1000 Euro da liegen hat versus äh, eine, die 10.000 oder 100.000 da liegen hat, kostet ja nicht unterschiedlich. So und das ist halt für uns so ein bisschen eine Herausforderung, wo wir sagen, wir wollen eigentlich keinen Mindestbetrag haben, und ähm, das macht einfach ähm, einfach einen kleinen Kostenunterschied, den wir auf unserer Seite haben, ähm, zum Beispiel gegenüber manch einem Robo-Advisor.
2: Aber sind die Robo-Advisor wirklich noch heute ähm, mit mit einer Mindest mit einer Mindesteinlage versehen? Also die meisten sind da mittlerweile irgendwie auch deutlich nach unten gegangen, wenn sie überhaupt noch eine haben, oder?
0: Die meisten haben irgendwie eine Mindesteinlage, okay. insbesondere die, die relevant
2: sind. Okay. Aber sag mal, nochmal, aber auf, auf das gleiche Thema ähm, eingehend. Und du hast gerade gesagt, ähm, die Menschen, die selber anfangen, ihr eigenes Portfolio zurecht, ähm, sich äh, zurechtzulegen. Hast du dich ein bisschen gewundert und vielleicht auch ein bisschen geärgert darüber? was jetzt auch so während Corona mit den ganzen Trading-Apps passiert ist, wie die abgegangen sind, wie Schmitz Katze hättest du dir nicht auch gewünscht, dass alle Menschen, die plötzlich zu Hause gesessen haben, auch plötzlich ihren Keller aufgeräumt, im übertragenen Sinne sich um die Altersvorsorge gekümmert hätten?
0: Also aus unserer Sicht wäre das natürlich nicht schlecht gewesen. Das Search-Volumen hat sich nicht verändert zum Thema Altersvorsorge. Wir hatten also einen schönen Graph in einem Board-Meeting, wo wir Altersvorsorge versus Klopapier mal gegenübergestellt haben. Kleiner Exkurs. Übrigens, nach Altersvorsorge sucht man Montag bis Donnerstag. Mhm. Äh, das geht brutal runter am Freitag. Da beschäftigt man sich schon mit dem Wochenende und am Wochenende hat man gar keinen Bock auf die
2: Altersvorge. Mhm.
0: Ähm, aber um auf deine Frage zu kommen mit den, mit den Trading-Apps, das ist halt eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Also erstmal ist so ein bisschen, mache ich großes Fragezeichen hinter dem Thema Boom. Ähm, das, was bedauerlicherweise ist, das Thema Wertpapierbesitzer im letzten Jahr ähm, um 600.000 zurückgegangen. Da sind jetzt ein paar... 100, 150.000 oder was was ich auch immer dazugekommen. Ähm, aber ähm, ja, am Ende entsteht, wächst dieser Markt nicht. Ja? Und ähm, das ist ähm, eher bedauerlich, weil es ist ja gut, wenn sich Leute damit beschäftigen und, und das auch selber machen. Also das finde ich, ja, find ich ja grundsätzlich gut, ob das jetzt wirklich ein Trading sein muss oder ob das eher eine, eine langfristige Anlage ist. Aber ähm, auch wenn sich das brutal verbessert, das sind momentan maximal 15 Prozent der Bevölkerung. Die 85 Prozent restliche Bevölkerung, die haben gerade ein Riesenproblem. Was machen die mit dem Thema Altersvorsorge? Und das sind die, auf denen wir versuchen, eine Lösung zu bieten.
2: Okay, weil über, über die reden momentan und wir alle, ne? Also über das Thema Trading Apps und und was heißt jetzt Trade oder 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 Robinhood und sowas. Da reden gerade alle drüber. Ich habe das Gefühl, ähm, du magst recht haben, dass momentan die Depots, also da wirst du recht haben, und du wirst mir besser in den Zahlen sein, ähm, in Summe nicht ähm, oder netto nicht gestiegen sind ähm, die Anzahl der der, der Wertpapierbesitzer. Ähm, aber es fühlt sich gerade anders an, ne? Also so in der öffentlichen Wahrnehmung, ich weiß nicht Kilian, wie du es gerade wahrnimmst.
3: Ja, also es fühlt sich es fühlt sich auf jeden Fall an, und natürlich spielt da der, der Boom, den wir haben, so ein bisschen rein, also äh, wie gesagt, äh, Aktien oder aktienähnliche Produkte steigen seit Corona Krise in, äh, ja interessanter, interessanter Weise. und da passt es halt ganz gut rein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Boom in unserer Bubble ist so ein bisschen, ob das in der breiten Bevölkerung noch so angekommen ist, kann ich jetzt noch nicht so ganz unter würde ich mich unterschreiben. Das
0: glaube ich auch. Ich glaube, dass okay. das schon ziemlich äh, ziemlich Bubble ist. Das darf man nie unterschätzen. Also ja, das ist, das ist echt schwierig. Das ist auch für uns eine riesengroße Herausforderung. Ich meine, für uns ist klar, was ein ETF ist. Für uns ist klar, wie Rendite aussieht, was Volatilität ist und so weiter. Das ist für die Mehrheit der Menschen nicht klar. Ähm, die wissen es nicht und die wollen es auch überhaupt nicht wissen. Ja, das muss man sich immer sehr, sehr bewusst sein. Die wollen ja überhaupt gar keine Finanzexperten werden. Und ähm, da ist es unheimlich schwierig, aus der Bubble heraus, sich das anzugucken. deswegen ist für uns immer eine Herausforderung, auch wirklich Leute zu holen, die ähm, da anders drauf gucken. Und die mir immer, wenn, wenn ich Texte schreibe oder irgendwas schreibe und denke, mein Gott, das hast du jetzt mega simpel geschrieben, dann gucken die mich mhm. an und sagen, was sind das für ein scheiß Finanzgelaber?
2: Till, wenn wir noch mal einmal so ein bisschen weiter gucken. Also ja, jetzt ja. haben wir verstanden, wo ihr herkommt und äh, wo ihr gerade seid und die Karte im Grunde genommen wie so eine Art ein Prozent, das du gerade gesagt von, von von jedem Umsatz geht dann automatisch in die in das in den vantik ETF. Wahrscheinlich ist das die richtige Bezeichnung, ja. oder? Genau, in den vantik ETF. Ähm, jetzt sind wir in dieser Niedrigzinsphase weiterhin ne? und so wie es momentan aussieht, gehen die Zinsen ja auch nicht wieder hoch ähm, und das deutsche liebste Kind für die Altersvorsorge war ja lange die Lebensversicherung und dergleichen. Was glaubst du, wie geht das weiter? Weil eigentlich kann sich das Ding die Lebensversicherung ja irgendwie nicht mehr so richtig finanzieren. Was passiert da jetzt in der Zukunft und was passiert möglicherweise auch, auch, auch auf europäischer Ebene? Kommt da was mhm. auf uns zu?
0: Also es ist eine, gro eine große Frage und das ist vor allen Dingen ist eine große Lücke. Ja, also bisher ähm, war halt die Lebensversicherung genau für die 85 Prozent, die sich nicht damit beschäftigen wollen, die Lösung. Ja, weil sie sie ist eine Blackbox, aber sie ist eine sehr einfache, praktische Blackbox und ähm, hat ja auch funktioniert. Jetzt mit der Niedrigzinsphase funktioniert sie nicht mehr. Und es ist auch nicht mehr attraktiv. Also jenseits des Themas, dass sie ja einfach von der Rendite her schwierig oder einfach nicht mehr attraktiv ist, aber eben auch passt sie nicht mehr von der Flexibilität her zur Lebenswirklichkeit. Und das ist ein großes Problem. Wie schaffe ich ein simples, einfaches Produkt, was für die Mehrheit der Menschen, die jetzt nicht Finanzexperten werden wollen, funktioniert und ihnen eben auch eine vernünftige Rendite bietet? Das ist genau das, wo wir versuchen reinzugehen, wo ich auch hoffe, dass es zukünftig ähm, weitere gibt, ähm, die da auch reingehen. Und zwar nicht nur über die Anlage, sondern die Lebensversicherung hat einen wichtigen Aspekt, ist die Sicherheit. Und ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, wenn du Menschen fragst, was ist am wichtigsten, wenn es um die Altersvorsorge geht, ist das Thema Sicherheit. Das heißt, dieses Thema, ich kriege zurück, was ich reingezahlt habe. Das heißt, und da brauchen wir neue Lösungen. Die Allianz hat gerade angekündigt, dass sie die Beitragsgarantie, die hundertprozentige, in Zukunft nicht mehr machen wird. Und ähm, das wird natürlich den Markt brutal verändern.
2: Weil, weil, die Allianz, der, weil die Allianz der größte ist in dem Feld. Ja. Mit
0: weitem Abstand. Ich glaube 25% Marktanteil oder so. Und ähm, die Allianz hat nur ausgesprochen, was alle schon vorher wussten. Ja, das, muss, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, wenn du eine harte Garantie machst, mit na hinten ähm, dran ähm, sozusagen das mit Eigenkapital hinterlegen muss, das ist heutzutage nicht mehr tragbar.
2: Und die, mussten das, an, und, 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 und die mussten warten, bis Norbert Blüm leider gestorben ist, oder wie, bevor sie jetzt sagen konnten, das ist, äh, das ist nicht mehr sicher, <lacht> ja? ja
3: wobei, wo, wobei Norbert hat ja nicht
0: gesagt, die Allianz
3: ist sicher. Ich weiß, aber <lacht> du wisst, was ich meine.
0: Eine interessante Koinzidenz <lacht> wahrscheinlich, aber das ist, das, ist, das ist wahrscheinlich sehr interessant, ja. Die, die haben sich lange schwer damit getan. Die haben vorher schon diese Produkte weniger verkauft auch. Aber für die Menschen ist es halt brutal wichtig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es wirklich auch Alternativen gibt. Ich meine, das, was wir machen mit dem Sicherungsmechanismus, ist eine Alternative. Es gibt auch andere Möglichkeiten mit Lifecycle-Modellen und so weiter. Das Wichtige ist aber, dass es überhaupt diese Modelle zukünftig gibt, weil die Leute wollen was ganz Einfaches und was sicheres. Das ist das, was die, was die Mehrheit der Menschen sucht für ihre Altersvorsorge und das gibt es momentan ganz, ganz wenig im Markt. und Du hast es kurz schon angedeutet, es gibt eine ganz spannende Entwicklung auf der, auf der europäischen Ebene, das nächstes Jahr entsteht der europäische Binnenmarkt für private Altersvorsorge. Man denkt immer, okay, der europäische Binnenmarkt besteht schon überall, bei dem Thema eben nicht. Ähm, unter dem Stichwort Pan-European Personal Pension Product wird es äh, den in, in Zukunft geben. Und die EU hat zwei große Dinge gemacht. Also ich finde es recht fortschrittlich, was die wirklich gemacht haben, weil da auch sehr, ich finde sehr positiv überrascht auch, ähm, wo da weiter gepusht wurde. Auf der einen Seite, auf der Produktseite eben die Öffnung für alternative ähm, Absicherungsmodelle für die Beiträge. Ähm, eine Thema, was, was, sie gepusht haben. Und ähm, auf der anderen Seite eben das Thema ähm, Verbraucherschutz beim Thema Kostdecke und ähm, gleichzeitig auch eine Minimum Requirements, wenn es an das Thema Beratung geht ähm, und an das Thema Sicherheit geht. So, und da wird, glaube ich, kann das den Markt relativ viel verändern, weil es erstens die Chance eröffnet für neue Dinge. Und auf der anderen Seite natürlich die Frage ist, ob diese Kombination aus erhöhten Anforderungen mit gedeckelten Kosten es einen Push für das Thema Digitalisierung geben kann.
2: Gibt es sowas wie ein ähnliches Produkt, wie, wie, wie du es hast, wie ihr es macht, ähm, in Europa? Oder sind die Altersvorsorgeprodukte in Europa super heterogen?
0: Zwei verschiedene Fragen, ich weiß. Grundsätzlich sind sie relativ heterogen, weil sie sehr national sind. Ja? Mhm. Es, gibt, also es gibt Staaten, da gibt es überhaupt keine privaten Altersvorsorgelösungen. Ähm, es gibt Staaten, ähm, da gibt es sehr klare. Das ist dann sowas wie den Riester, ähm, hier in Deutschland. Ähm, dann werden die aber steuerlich sehr unterschiedlich behandelt. Ähm, es ist ein ziemlicher Flickenteppich. Ähm, es gibt erstaunlich wenig im Thema Innovation beim Thema Altersvorsorge. Also dass dafür, dass es so ein riesen, riesen Problem ist, gibt es ziemlich, ziemlich wenig. Und ich, ich kann nur Hypothesen haben. Also auf der einen Seite spielt sicherlich eine Rolle, dass es ein starkes Thema ist, was momentan bei Versicherungen liegt und das Thema Versicherung halt natürlich regulatorisch ganz andere Anforderungen hat als das Thema Bank. Also ich muss ja, irgendwie, wenn ich eine Versicherung gründe, erstmal einen Kapitalstock in der achtstelligen Summe hinlegen. Das ist natürlich eine Hürde, wenn ich es aus der Versicherungsbrille betrachte. Wenn, wenn, man, wenn man sich die Versicherung selber anguckt, ähm, habe ich immer das Gefühl, die sind sehr stark davon getrieben, dass sie halt eine Riesenvertriebsorganisation haben, die eine sehr, sehr, sehr große Macht hat und sämtliche Innovationen in das Thema Digitalisierung. Äh, verhindert muss man, muss man auch so sehen. Ähm, also warum sind die Versicherungen 20 Jahre hinter den Banken? Auch deswegen. Und am Ende, weil es gerade ein sensibles Thema ist, auch der Staat ähm, da keinen unbedingt positiven Einfluss hat. Also mein mein liebstes Beispiel ist das Provisionsabgabeverbot. Also ein wesentlicher Treiber ja für Innovation ist ja das Thema, dass ich was günstiger mache, dass ich effizienter bin, das günstiger mache, den Menschen dann äh, einfach äh, den besser, sogar idealerweise sogar einen besseren Service günstiger anbiete. In der Versicherungsbranche ist das verboten. Ich darf, wenn ich eine Provision von einem Produkthersteller bekomme, sie nicht an den Kunden weiterreichen. Ich glaube, es gab irgendwie mal ein Fintech in München, das das gemacht hat. Und das hat die BaFin denen verboten. Das heißt, es gibt sozusagen ein vom Regulierer ähm,
2: gesichertes System, System sozusagen des ja. Preissystems. Mhm. Und gibt es dafür einen guten Grund? Also, du hast ja gerade eigentlich gesagt, dass es den nicht gibt, aber gibt es, wenn du, wenn man sich einmal kurz in die andere Richtung oder in die Schuhe des anderen sozusagen begibt. Ähm, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, ja. <lacht> ähm, Gibt es da irgendwie einen guten Grund für? Also ich kann jetzt böse
0: behaupten, eine
2: gute Lobby der Versicherungsbranche. Das ist ja kein ähm, guter Grund. Das ist ja nur sozusagen gute Arbeit geleistet auf einer genau, Seite. Genau, Also es...
0: Es gibt eine gute Intention, und das ist das Thema Beratung, dass man sagt, das ist ein wichtiges Thema, es muss beraten werden. Und ähm, da gibt es so also eine Kernüberzeugung, dass das nicht digital stattfinden kann. Ja, und das ist, die hat sich, glaube ich, in der Branche sehr festgesetzt und die hat sich ähm, auch zum Teil in der Politik festgesetzt. Also
2: im Grunde genommen wird es dann der Hintergedanke, dass da keine Druckerkolonne sozusagen herläuft und sagt so, Okay, du kriegst es bei mir billiger und dafür kriegst du Scheiße sozusagen
0: ja na, nicht mal die sondern eher die Sache zu sagen dass du dass die Drückekolonne wird ja positiv gesehen dass es ähm, Beratung ist also das ist ja in Deutschland so dass du sagst also das ähm, wird ja hier wird eine Verkaufstruppe als Beratung ausgegeben sorry aber das, das ist so das ist wie wenn du sagst das ist nicht ein Autoverkäufer sondern ein Autoberater ähm, das heißt äh, wenn ich in ein äh, VW Autoladen gehe und dahin gehe und glaube, der berät mich. Der will mir was verkaufen. Was ist das nicht? Ja, genau. <lacht> Doch das, mal so also, das ist halt so ein bisschen immer, immer, immer die Problematik und zu sagen, auch, ich glaube, da fehlt auch vielen das Verständnis, dass das ist auch eine Hürde beim Thema Altersversorgung. Also wir haben mit vielen Kunden gesprochen, die gesagt haben, ich will nicht zu einem, in Anführungsstrichen, Berater, weil der kann mir alles erzählen. Ich verstehe das nicht und da fühle ich mich schlecht, da fühle ich mich, irgendwie gibt es so eine Informationsasymmetrie und ähm, der kann mir alles aufschwatzen. Und deswegen gehe ich da nicht hin. Und ich glaube schon, dass das Thema wirklich das Digital, wo, wo die Menschen auch das selber machen können, ein wichtiger Schritt wäre bisher, hat nur keiner in das Thema rein investiert. Also das ist eine Lücke, wirklich gute digitale Beratung. Und vielleicht kann wirklich das Thema Europarente und äh, was die EU-Kommission da gerade
2: vorantreibt, ein Katalysator dafür sein. Okay. Ich habe noch eine Frage, ja. äh, Kilian. Du, 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 du auch. hast auch gerade Luft geholt. <lacht> <lacht> kann ich entscheiden an, auf, auf der Debitkarte, mal kurz zu dem, zu dem neuen Produkt, was ja jetzt da rauskommt und wo jetzt gerade die ersten Testkunden unterwegs sind kann ich da entscheiden, wie viel Prozent ich in das Ding reinschieben will, also du hast gerade von einem Prozent geredet kann ich auch sagen, weißt du was, ich will von jedem Konsum, den ich mache, fünf Prozent, zehn Prozent noch in eine Altersvorsorge reinpacken?
0: André, verrat doch nicht alles Nein, ähm, das ist, ja, also genau, noch nicht aber genau in die Richtung wird es gehen. Ja, also wir, genau solche Dinge werden wir, sind wir gerade am überlegen. Also kannst du noch weiter. Aber genau auch die Dinge sind von Kunden gekommen, haben wir auf der Agenda gehabt. Du bringst es jetzt auch. Das ist das Naheliegende, der nächste Schritt, dass ja, ich klar. sage, ich, du kannst so ein Aufrunden oder ich kann noch mal ein Prozent so ein Top-up machen. Ähm, genau, genau solche Dinge ähm, sind einfach der nächste Schritt. Und dann kommst du nämlich auch aus dem Thema, was dann wirklich relevant wird, wo du anfängst, relevante Summen zu sparen, in einer Art und Weise, die gar nicht wehtut.
2: Mhm.
0: Kilian? Meine Frage, ganz andere Richtung. Hat
3: jemand wie Amex schon angerufen? Nein. Also also im Sinne,
0: was meinst du mit jemand?
3: Also die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, denkt ihr darüber nach, das Produkt jetzt sehr stark auch mit anderen zu bündeln, die gegebenenfalls schon Reichweite haben oder in der Zielgruppe unterwegs sind. Also auf der einen Seite geht es ja so ein bisschen aus der Kreditkartenwelt, die ja ein Produkt, das der Kunde nicht so sexy findet, die ja versuchen durch andere Sachen aufzuhübschen, daher das Amex-Beispiel. Oder auf der anderen Seite auch wie äh, ein scalable, der ja sehr großen Teil sein, das äh, Volumens ja nicht in Direktvertrieb macht, sondern über Partnerschaften wie der der ING oder zwei drei andere, die die auch noch haben. Glaubst du, in die Richtung kann es gehen? Oder wie wie steht ihr denn dazu? Oder ist immer Ventik first oder Ventik?
0: Du nicht unbedingt. Also wir werden ähm, wir wir sind da komplett offen. Jetzt im ersten Schritt wird es sicherlich so sein. Ähm, dass es ähm, dass es sehr stark Wantig First ist einfach auch um, um, um eine Marke aufzubauen, ähm, um, um sich auch zu fokussieren, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, wir sind natürlich auch in Kontakt mit den mit den Kartenanbietern. Also ähm die finden es auch ein sehr spannendes Thema und, und kriegen da auch viel, viel, viel Support, muss man sagen. Ähm, aber auch jenseits dessen kann man sich extrem viel vorstellen, ähm, wie man damit jemand äh, mit verschiedenen zusammenarbeiten kann. Also da haben wir auch schon Ideen und ähm, sind auch auch in Zukunft offen. Ich sage immer, es als Startup an die Ideen, an der Menge Ideen scheitert es nicht. Die Herausforderung ist, dass du dich auf ein paar konzentrierst und idealerweise die richtigen
2: dann sag uns wann die Masse an Hörern die Karte bestellen kann
0: also man kann sich natürlich jetzt schon auf die Warteliste eintragen ähm, unter vantikart.io, glaube ich ja und ähm, ab Februar wahrscheinlich um auf der sicheren Seite zu sein
2: Okay, das heißt, die weihnachts 1 gehen noch nicht darauf, sondern... Die gehen leider noch nicht drauf. <lacht> die, die ist, ich
0: hätte es auch gerne gehabt. Und die Oma kann muss sicherlich noch vorstellen, dass ich ähm, alle getriezt habe, das auch zu tun.
2: Und wenn naja, also wenn du, halt, haben, wenn du halt von den Assets under Management lebst, dann willst du halt irgendwie eigentlich die dicken, die dicken Brocken da drauf haben. Und Weihnachten wird dieses Jahr bestimmt ein dicker Brocken, weil die Menschen sich alle nicht sehen werden können und deshalb die Geschenke wahrscheinlich noch größer werden.
0: Ja, nichtsdestotrotz, wenn ja. ich mir von meinem Team sagen lassen müssen, vergiss es.
2: <lacht> vergiss
0: es, okay. Vergiss, vergiss es, es, korrekterweise, ja. <lacht> wahrscheinlich haben die das auch korrekt gesagt. Der, der nicht deutsch kann, bin ich. hier. <lacht> Kilian, hast du noch eine Frage?
3: Nö, du, jetzt, jetzt nicht mehr, bestimmt noch viele danach, aber ich finde ich find die Bündelung wirklich wirklich spannend von Payment und Altersvorsorge, beide Produkte, die für sich alleine nicht sexy sind, aber gegebenenfalls in der Kombination jetzt werden und,
2: äh,
3: und interessanter setzt zu beobachten.
2: Absolut, also ich glaube auch, also ähm, das ist so ein Ding, ich bin mir nicht ganz sicher, also du, du kennst ja auch George, also hier diese von, von, von der ersten Bank, dieses ganze Ding da, dieses Ökosystem rund um das Konto und die hatten ja ganz am Anfang, als sie angefangen haben, als George schon gar nicht da war, haben die ja auch so Ideenlabore gehabt und ich erinnere mich daran, dass die auch solche Sachen gemacht haben, also das Thema Top-Up, also Aufrund zum Sparen war da auch schon drin ähm, und äh, diese Ideen waren ja irgendwie, sind ja wirklich, wie gesagt, gar nicht so, 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 so neu aber insofern äh, finde ich es jetzt ganz, ganz, ganz cool und auch dann auch ähm, konsequent, dass ihr das mit dem Thema Altersvorsorge so hart koppelt und diese Einfachheit in dieser Regel zu sagen, ein Prozent gehen erstmal sofort da rein, ist, glaube ich, super. Das kombiniert mit eurer weiter vorhandenen Flexibilität des Geldes. Ich glaube, das ist etwas, was ich verstehe dass die Leute bis dahin gesagt haben, die Sicherheit in der Altersvorsorge kommt aus der Versicherung. ne? Ähm, und bei euch kommt die Sicherheit halt eher daraus, dass ich es immer da nehmen kann. Das ist, glaube ich, echt eine ganz schöne Kombination. Also, dass man wirklich eher spart, ähm, weil man halt immer wieder darauf zugreifen kann, aber dass man trotzdem wirklich so einfach wie möglich macht und gar nicht immer daran denken muss, äh, sondern wirklich, dass mit jedem Umsatz äh, passiert, finde ich auch echt eine, eine gute und spannende Idee. Till, Danke für die späte, für die späte Stunde, dass du, dass du nochmal zu Gast warst. Ich glaube, du hast heute einige Investorengespräche hinter dir. Ich hoffe, die waren mindestens so lustig wie unsere Runde und noch erfolgreicher als unsere Runde. Danke dir nochmal. Kilian, ich überlasse dir das Schlusswort.
3: <lacht> danke dir, danke dir. Ähm, ja, auch, ähm, auch nur von, von meiner Seite fand Neues Thema, bei uns kommt manchmal das Thema Insurance, InsurTech, wo ich ja jetzt auch die Altersvorsorge reinpacke, so ein bisschen, ein bisschen zu kurz. Deswegen finde ich es gut, dass wir darüber jetzt nochmal gesprochen hatten und so eine Kombi haben wir selten. Ja, war ein guter Abend und ein gutes Gespräch. Danke an euch.
2: So Till, jetzt hast du nochmal die, ja. die, die letzte Minute.
0: <lacht> Na, ganz, ganz herzlichen Dank euch. Ähm, hat, viel, hat viel Spaß gemacht ähm, und äh, ich hoffe ähm, auch, dass wir so ein bisschen Einblicke in das Thema, ähm, wie wir darüber denken und wie das zustande gekommen ist, gegeben haben. Ähm, es ist ja auch immer ganz spannend und ähm, es war definitiv lustiger als die Investorengespräche und <lacht> ohne den Investoren jetzt was absprechen zu wollen. Aber ähm, ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die für die Möglichkeit. Und ähm, vielleicht ergibt sich ja dann mal die Möglichkeit äh, zu sehen, dass wir vielleicht nicht zwei Jahre warten, sondern in einem Jahr nochmal drauf gucken, gucken, wie sich das dann entwickelt hat.
2: Oder aber halt auf einen der nächsten Events, ähm, was wir jetzt dann leider dann doch ähm, zweiteilen mussten, Transactions, ähm, jetzt eigentlich geplant am 19. November in Offenbach abgesagt, jetzt mit einem kleinen Event in Berlin an dem Tag und dann im Februar hoffentlich dann doch wieder alle zusammen und vielleicht sehen wir uns ja dann da. Jetzt habe ich doch das letzte Wort gehabt und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao.